0: Nach fast 98 Folgen fällt ihm Christian auf, dass er sonst immer anfängt und heute darf <lacht> ich.
1: Immer. Und diese Bürde kann ich gar nicht tragen,
0: ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann nur eine kurze Geschichte zum Einstieg erzählen. Also wer mal viel zu viel Zeit in seinem Leben hat und sich denkt, er möchte mal so komplett entschleunigt werden, mal so komplett auf die Bremse treten, dem empfehle ich einfach mal zu einer Postfiliale zu gehen. <lacht> Egal zu welcher Uhr und Tageszeit du auf bei einer Post aufkreuzt, es ist immer eine Schlange bis fast draußen und jeder einzelne. Also ich habe den Eindruck, ich würde mal gerne dieses Programm verstehen, weil die sind immer so am Durchklicken, so die holen immer so, ja. so keine ja. Ahnung. Da werden scheinbar gehen da 100 Fenster auf, wenn die irgendeinen Vorgang abschließen so. <lacht> und ähm, dann, dann haben die Leute, die da zur Post gehen, die haben immer irgendwelche Probleme, die holen immer irgendwelche komischen Pakete und es ist echt immer, ja, ich suche einen Dinosaurierfuß <lacht> und keine Ahnung und ähm, also schnell ist man da nicht raus, da nee. ist es einfach mal so richtig warten angesagt. Und wenn, wenn
1: du ein ähm, Paket weiß. auch schon fünf Tage da liegt, dann suchen die umso länger, manchmal. Ja, also wenn es so ja. gerade gestern abgegeben wurde, ist alles schick, aber davor und dann kommen sie noch mal lang zu dir, fragen noch mal, oh, ja, wie, wie, wie war denn das nochmal, wie, wie heißen sie eigentlich? Ja, ist immer spannend bei der Post auf jeden Fall.
0: Deshalb ich habe mir jetzt alles besorgt: Paketklebeband, äh, Packsets und ich werde jetzt immer diesen DHL abholservice in Anspruch nehmen. Mega gut, oder? Und ich gehe nicht mehr zur Post. Ja. Und Packstation
1: sowieso. Ich gehe nicht mehr zur Post. Wirklich. Ist so. Mach ich auch immer nur noch. Macht auf jeden Fall ja. viel Spaß. Ja, äh, aber ansonsten, der Rettungsdienst kommt euch natürlich immer noch so abholen. Ihr müsst euch nicht anstellen, <lacht> äh, außer in der Notaufnahme. Darüber wollen wir aber heute reden, ob ihr da noch lange anstehen wollt oder nicht. Das wird nämlich eines der äh, großen müssen. Themen sein. Was ein Übergang wieder, oder? Was ein Übergang? <lacht> aber erst kommt das Intro. Ja, jetzt kommt das Intro als Übergang. Bis gleich. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
0: Mit fünf Sprechwunsch und Sammys Splint. Ah. Tja, da war doch wieder einiges los ja. die Woche.
1: Ja, definitiv. Ich bin auch, äh, ich muss mich echt mal ein bisschen entspannen. Schule ist anstrengend, wusste ich gar nicht. Also, ja, vor allem das Sitzen habe ich gehört. Ja, das, das sind lange Sitzen. Und äh, wenn du in so einem Thema drinne bist und der Dozent dann so die Pause vergisst, was auch vollkommen in Ordnung ist, um das Thema auch wirklich abzuschließen, aber irgendwann tut dir der Hintern weh. Na, und da bin mhm. ich immer froh über die Praxisstunden, weil du dann doch mal aufstehen kannst, alibimäßig Interesse heucheln, gehst sofort zum Fallbeispiel. Nein, ich fand es wirklich, wirklich spannend. So die erste Schulwoche war... Erstmal war ich total erschlagen, weil ich mache ja mit, mit den drittklässern also den dritten Lehr Lehrjahr jetzt äh, meinen Kurs. Und die wissen ja alles. Ne? Die hauen dir da Fachbegriffe um die Ohren. Die lernen auch alles auf Latein. Das ist ganz wichtig, ne? alles auf Latein rumzusprechen. Die dürfen, manchmal können sie es auch nicht erklären, aber Latein ist wichtig, sie können es. Ne? Und ähm, doch, also schon krass, großen Respekt vor dieser dreijährigen Ausbildung für das, was die da äh, drauf haben müssen. Und ich, äh, mein Kollege und ich, der vom Brandschutzrettungsamt da mit mir sitzt, wir schlackern schon manchmal mit den Ohren und denken so, bruch, das sollen wir in zwei Monaten alles nochmal aufholen. Ja. Yeah.
0: Ich dachte mir jetzt kürzlich... <lacht> ähm ich bin jetzt am Dienstag im niedersächsischen Landtag bei, aber nicht beim Landtag, sondern da hat, haben zwei Parteien, Grünen und die SPD, eine Arbeitssitzung. Mhm. Und habe ich übrigens damals noch den Interschutz kennengelernt. Und mhm. ähm, ich darf da ein bisschen zu Rettungsdienst sprechen. Meine große Titelzeile wird, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. <lacht> und ähm, dann habe ich mir auch so Gedanken darüber gemacht, wo eigentlich so das Problem liegt. Und ich sehe, das Problem ist dadurch, dass wir keinen Zivildienst mehr haben und auch keinen Wehrdienst und auch kein ähm, verpflichtendes Jahr für die Gesellschaft, sondern alles freiwillig ist. Dadurch hast du weniger Leute, die reinkommen, aber auch, dass das überhaupt nicht in dieser Notstand so komplett abgeschlossen ist ja. vom vom Rest des Rettungsdienstes. Also vom Rettungs du kannst vom Rettungshelfer auf eine Rettungssanität, also früher muss man sagen, du konntest vom Rettungshelfer auf den Rettungssanitäter und vom Rettsan auf den Rettass. Ja. Wenn du das eine hattest, konntest du das andere mal ein bisschen verkürzen. Du konntest wirklich so Stufen, es waren mehrere Stufen absolvieren. Ja. Und das geht durch die Noten ja gar nicht mehr. Das ist ein eigenständiges Berufsbild, ja. Aber du musst dich jetzt entscheiden, willst du die den die totale Notfallmedizin <lacht> oder willst du gar nichts <lacht> Und äh, für die, die sich am Anfang erstmal fürs gar nichts entscheiden, dann aber merken, ja, also ich würde irgendwie schon gerne mehr machen, das geht einfach nicht. Also entweder, das haben super viele Sunnis haben das Problem, dass sie gerne Hinter sein würden, ja. aber jetzt sich so eine finanzielle Abhängigkeit entwickelt hat von dem Gehalt, dass sie nicht sich das leisten können, jetzt drei Jahre in die Schule zu gehen. Dann gibt es diese Konzepte, fünf Jahre Ausbildung nebenbei, ey, das zieht sich ja wie, ja, wie, Gummi, wie Kaugummi, richtig. da das haben so. wir jetzt bei uns welche. Ey, gefühlt sind die ihr ganzes Leben nur in dieser Notsein-Ausbildung ja. und äh, stell dir mal vor, dann verkackst du die Prüfung nach mhm. fünf Jahren, da, da freust du dich ja auch, ne?
1: Da stehst du richtig da, ja. Und dann kommen so noch Heinis wie ich, die meinen, wir machen mal in zwei Monaten ein bisschen Ausbildung und dann äh, schaffen wir hier so zehn Prüfungen. Ich meine, bei uns hat man ja mittlerweile die mündlichen Teile zusammengepackt, das heißt nicht mehr dreimal 15 Minuten, sondern 45 Minuten in drei Teilen trotzdem bewertet. Was noch ein bisschen kritisiert wird auch tatsächlich durch unsere Dozenten, ist, ähm, dass man nicht diese drei Noten zusammenpackt und daraus schneidet sich dann eine Note. Nein, es werden drei Noten gemacht und bin, bist du in einer durchgefallen? Schwierig. Ne? Kannst, musst du trotzdem nur die eine machen, aber es, es wird äh, dann trotzdem komisch. Also... Schade, also, ich, man möchte nämlich eine Prüfung auf Wissen machen und nicht auf Nichtwissen, das hat man mittlerweile festgestellt und gesagt, das ist Quatsch, wenn der, wenn der die anderen Themen super kann und das ist das eine Thema, da ist er halt nicht so fest, ne? Staatskunde oder sowas kann es auch sein, ne? dann ähm, ist es halt doof, wenn man ihn dadurch nur deswegen durchfallen lässt. Ja.
0: ja, also da müsste man sich, finde ich, könnte man sich mal überlegen, ob man nicht auch angesichts des Fachkräftemangels da irgendeine Lösung findet. Natürlich kannst du jetzt nicht hingehen und sagen, okay, es ist möglich, wenn du, du machst den RS, dann machst du noch einen Red Ass und dann machst du die EP1, dann lohnt sich das, hinten den Enden, den Notfallsanitäter zu machen. Ja. Aber man könnte ja gegebenenfalls sagen, wenn du, äh, keine Ahnung, RS bist mit mindestens sechs Jahren Berufserfahrung, dann kannst, also beziehungsweise, nee, du kannst als RS den RA machen oder könntest es wieder machen, mhm der natürlich dann ein bisschen angepasst wird. Und wenn du dann fünf, sechs Jahre Berufserfahrung hast, dann kannst du irgendwie noch mal in einem Jahr ähm, ja. dich qualifizieren lassen, um den Notsand zu machen, dass du da irgendwie so Stufen reinbringst. Das fände ich persönlich jetzt ganz cool. Und dann würde ich jetzt auch den Red Ass machen. Ja. Ähm, Wir haben es ja in aber Wien, Wien kennengelernt,
1: da macht man es ja auch. Ne?
0: Und, genau, und man, man, man kann den Red ja ja ähm, jetzt angesichts auch der Telemedizin, Telemedizin war ja eigentlich optimal für den Rettungsassistenten, weil der durfte nichts in Anführungsstrichen, mm, mm. durch Telemedizin konnte er aber das alles delegiert bekommen. Und genau diese ganzen Rettungsassistenten, die könntest du dann eben sagen, okay, die können halt dann nur mit Telemedizin was machen, in Anführungsstrichen. Und äh, die große Kür bleibt halt dem, Notans dem Notstand vorbehalten. Und ja. wer jetzt sagt, nein, 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 das gibt's woanders aber auch. Also in London gibt es den Advanced Paramedics, werden wir bald lernen. Mhm. Das ist quasi so der Oberchef und darunter gibt es auch super viele einzelne Abstufungen an Paramedics und EMTs und was weiß ich. Und ähm, es ist trotzdem so, dass du das eine machen kannst und dann das nächste auch noch und musst nicht dann irgendwie immer so einen komplett neuen Lebensabschnitt äh, machen. Und da muss man ganz klar sagen, da wäre eigentlich der Berufsverband, der das Ganze ja angeleiert hat mit dem Notfallsentätermann der Pflicht weil das vergessen ja viele, dass das ja auf Initiative des Rettungsdienstes kam dieses ja. Berufsbild und ähm, man hat sich dann aber nicht mehr wirklich darum gekümmert und man hat auch glaube ich vieles einfach nicht bedacht. Also insofern ist es mindestens mal zu 20, 30 Prozent ein Haus gemacht das Problem. Viele Regeln vom Landesgesundheitsamt, also vom
1: Lagus, so nennen wir es immer, ähm, die da äh, natürlich reingrätschen und sagen, das und das als Hilfsmittel, ich habe auch das auch angesprochen, mit äh, Checkliste, ne? Also Checklisten arbeiten, wenn man die SAAs nachher dann nochmal rausholen würde, aber es ist alles nicht gewünscht. Nicht mal ein ekg lineal dürfte ich in der Prüfung benutzen. Das wäre alles, wären alles Hilfsmittel, die äh, ja zum Betrug einladen könnten und dementsprechend. Okay. Bloß nicht, bloß nicht. Nein,
0: nicht mal das Kinderlineal. Ja, aber das ist ja die völlige, ähm, das ist ja genauso wie Rettungsdienst ja nicht sein soll. Du wirst ja trainiert dann quasi darauf, ähm, dich ja nichts helfen zu lassen und völlig auf dich alleingestellt zu sein. Also man tut ja so, als würden wir hier irgendwie auf einen Einzelkämpferlehrgang dann in Sibirien drei Wochen ausgesetzt <lacht> ist so, ist und da so. irgendwelche Menschen retten. Aber das, das, ich, äh, das ist ja einfach nicht der Fall. Also das ähm, kann ich auf jeden Fall auch nicht verstehen. Nee, deswegen. Ähm, und ähm,
1: warum man das dann eben so... Also ein Kinderlineal, das ist ja das Hilfsmittel schlechtweg für Kleinkinder und unsere Dosierungen. Ja, wir müssen viele Dosierungen auswendig lernen, aber das haben wir ja. Das Thema hatten wir schon auf jeden Fall. Äh, war, das, war das nochmal sowas, so ein Aufreger, wo wir alle gestaunt haben, wie? das Kinder, Nicht mal das Kinderlineal dafür benutzen? Also dürfen wir ein C3 benutzen? ist das Oder ist das auch schon... Ne, sollen wir den Blutdruck und Puls und äh, die, die Sauerstoffsättigung jetzt mittlerweile per Hand messen? Ja, also das, das war schon spannend mittlerweile, das Thema. Und ähm, wie gesagt... Also also EKG-Linear könnte ja auch helfen, wenn man sowas hat. Ne? Also so. ein Stethoskop darf ich aber mit reinnehmen, mein eigenes. Gott sei Dank. Ja,
0: ja das ist halt, <lacht> Rettungsdienst ist halt äh, da an der Stelle sehr konservativ ja. und ähm, da tut sich auch irgendwie nicht so viel. Also gefühlt wird es langsamer Zeit, dass man beim Notzahn jetzt ein bisschen auch wieder was ein bisschen tut. Also. Irgendwie ein bisschen sich überlegt, okay, wie können wir das Berufsbild weiterentwickeln, aber es wird so ein bisschen, habe ich so den Eindruck, einfach so schleifen gelassen. Hm. Ähm, stattdessen Gab es jetzt die große, den großen, die große Welle, die geschlagen heißt? Und zwar hat der Vorsitzende, nicht der KVB, wie der Christian sagte, <lacht> sondern der KBV, der Kassenärztlichen Bundesverein, und der Herr Machen Gassen, wir das jetzt schon, ja? Okay. forderte eine Gebühr. Und zwar aus meiner Sicht wurde das breit missverstanden. Er sagte, wenn jemand die Notaufnahme unberechtigterweise aussucht, aufsucht, ohne sich vorher einschätzen zu lassen dann soll eine Gebühr fällig werden, mhm. damit, nicht um Geld zu verdienen, sondern damit die Leute sich einschätzen lassen. Das wurde überall, überall völlig falsch aufgenommen. Jeder hat es falsch aufgenommen. Jeder hat es so aufgenommen, als hätte er gesagt, die Leute sollen zahlen, wenn sie unberechtigt in die Notaufnahme kommen. Das hat er überhaupt nicht gesagt. Er sagte, die Leute sollen sich vorher erst einschätzen lassen. Und genau das ist der Punkt. Wenn ja. ich mich vorher erst einschätzen lasse, dann kam irgendeiner sagt: Ja, die Notaufnahmen, die schätzen ja auch ein. Ja, klar, schätzen die auch erst ein. Aber genau das ist das Thema. Damit sind die halt nur beschäftigt, ja. irgendwie jeden Patienten erst einzuschätzen. Und ähm, da gibt es durchaus Möglichkeiten, dass. Ähm, telefonisch durchzuführen und genau das war sein Anliegen. Er will, bevor du Kontakt mit dem Gesundheitssystem aufnimmst, rufst du eine Nummer an und hm. lässt dich erst einschätzen. Das bieten übrigens auch Krankenkassen an, mittlerweile schon. Und es gibt auch für diesen Manchester-Triage, für das Manchester-Triage-System so einen Telefonalgorithmus. Und wenn die dir sagen, ja, okay, ihre Beschwerden bitte gehen Sie jetzt zu einem Krankenhaus, dann wird natürlich auch keine Gebühr fällig, auch wenn das Krankenhaus nachher sagt, das war Quatsch. Ja. Aber es geht einfach nur darum, er hat nicht gesagt, wer unberechtigt ist, soll Geld zahlen. Das hat er überhaupt nicht gesagt. Es wurde nur missverstanden von allen. Sogar von Janosch Darm wurde es missverstanden.
1: <lacht> ja, also er, er, man hat ihn ja hier zitiert, ich gucke mal kurz in die Tagesschau, da äh, ist das Zitat hier drin, er hat es halt so ausgedrückt, dass da schon einige, die jetzt vielleicht nicht so ganz bedarf sind mit unserem System, das falsch verstehen könnten. Also wer weiterhin direkt in die Notaufnahme geht, ohne vorher die Leitstelle anzurufen, muss gegebenenfalls eine Notfallgebühr entrichten, denn das kostet äh, die Solidargemeinschaft unterm Strich mehr Geld und bindet unnötig medizinische Ressourcen. So wurde er zitiert. Da, da denkt man ja so, okay, jetzt soll ich also für jeden, äh, für alles, was ich habe, immer die 112 rufen. Wenn man sagt Leitstelle, dann versteht man da meistens die 112. Ne? Und das ist ja nicht so gemeint. Und vor allen Dingen viele, die uns geschrieben haben, haben gedacht, das ist jetzt schon ein Satz. Ne? Also Leute, das ist ein Vorschlag gewesen, das muss man auch ganz klar äh, differenzieren. Ja, ne? Viele haben direkt uns geschrieben, ja. oh mein Gott,
0: das ist ja so, dass man Geld zahlen muss. Also
1: ich weiß nicht, an dem Tag, als das rauskam, mindestens 20 äh, Instagram-Messages und E-Mails kamen eben auch mit rein und ihr müsst auch über unbedingt berichten. Du hast ja deine Meinung schon kundgetan auf Instagram, ich dachte, ich, ich behalte mir das mal bis heute auf, aber äh, wir haben euch nochmal auf Instagram gefragt. Und nochmal ganz direkt gefragt, was haltet ihr davon? Ne? So haben wir so eine Leitstelle, nehmen wir jetzt mal die 116, 117 und äh, einige schreiben hier auch Gebühren, finde ich gut, vielleicht gekoppelt, aber lieber an die 116, 117 statt der Leitstelle. Äh, schwierig sehen das einige wirklich, wenn man das auf die 112 ablegen würde, weil die kriegen schon genug zu tun. Äh, einige finden es total unfair, ja, weil sie denken, ja, wenn ich aber dann, weil sie sich dann nicht mehr trauen, in Notaufnahmen zu gehen oder ähm, selbstständig dahin zu gehen obwohl sie den Rettungsdienst schon entlasten wollen, na, aber da vorher noch mit jemandem zu telefonieren, ja. noch mehr RTW und Taxifahrten schreibt hier jemand, weiß jetzt nicht, wie
0: das hier so gemeint ist. Das, genau, das habe ich nämlich auch nicht verstanden. Hm. Wie gesagt, es haben alle falsch verstanden. Die Argumentation war auch nicht, Ruft die 112 und die sagt dann ja, sie müssen jetzt einen Rettungswagen bekommen. Auch das war nicht seine Intention. Ich weiß nicht, der hat auch scheinbar irgendwie nur ein sehr kurzes Statement diesem Redaktionsnetzwerk Deutschland da gegeben. Ja. Ähm, denn hier auch die, die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat es auch völlig falsch verstanden. Die sagen, von massenhaftem Missbrauch kann gar nicht die Rede sein. Darum ging es nicht. Es geht darum, dass wir in einem idealen System wären, wo man eine Nummer anruft und die ja. haben einen Abfragealgorithmus. Und wer sich da nicht eingeschätzt hat, der soll nicht irgendwo hinrennen und jetzt meinen dass er dahin gehört. Der Patient hm. soll sich selbst nicht irgendwohin triagieren, sondern der Patient soll triagiert werden. Das genau. war das, was er wollte. Das hat keiner verstanden. Keiner. Und ich wirklich. War,
1: ja, ich musste meinen mein, mein Opa wieder mal in die Notaufnahme bringen. Das ist einfach so. Und Opa hatte wirklich Probleme. Und ich bin da reingegangen, war in einem vollen Wartesaal, abends um 19 Uhr, ja, mit Menschen, die augenscheinlich, wenn ich sie so angeguckt habe, möchte ja jetzt niemanden äh, vorverurteilen, aber augenscheinlich jetzt kein Notfall waren. The cat Ne? Der eine hatte vielleicht ein bisschen Husten, ja, wollte aber zum, wahrscheinlich auch zum Kassenarzt oder so. Vielleicht hatte der andere auch mal ordentlich starke Bauchschmerzen. Was weiß ich. Aber ähm, das sind so Sachen, die kann man auch am Telefon kurz mal vorher abklären in so einer Hotline. Und ähm, die können einem sagen, hey, also das ist jetzt nicht lebensgefährlich. Sie müssen nicht in den Notaufnahme und werden nicht die nächsten zwei Stunden jetzt gleich äh, daran schwerwiegende Ver Verletzungen oder äh, Probleme bekommen, gesundheitliche Probleme. Das können Sie mal auch mit dem Hausarzt abklären. Oder kommen Sie doch zu uns zum Kassenärztlichen Notdienst. Ich denke mal, wir kriegen das bei uns auch geklärt. Dafür müssen Sie die Notaufnahme, Aufnahme nicht, äh, nicht belasten und ähm, alle Pfleger und Pfleger haben da auch schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt also oder fanden das nee fanden das gut und haben gesagt Mensch das wäre doch eine super Entlastung weil die Notaufnahme ist für Notfälle da ja? und das müssen wir halt alle wirklich noch sehr stark
0: lernen ja also ich fand es aber trotzdem wirklich irgendwie Schade, dass das jetzt so abgetan wurde, weil es keiner verstanden hat. Mhm. Hier auch Janusz Darm sagte, Menschen mit akuten medizinischen Problemen müssen sich darauf verlassen können, dass ihnen unabhängig vom Geldbeutel geholfen wird. wird es darum ging weiterhin. es ja überhaupt nicht. Es wird ja trotzdem geholfen Natürlich. mit einem akuten medizinischen Problem. Das war ja überhaupt nicht seine Intention. Wie gesagt, die haben es alle irgendwie nicht verstanden. Ähm, sondern dann einfach nur so den Großtenor äh, gedrückt, weil es ja auch schon Notaufnahmegebühr genannt genannt wird. Mhm. Also es wurde völlig missinterpretiert, was er gesagt hat. Am coolsten fand ich tatsächlich aber die Präsidentin des Sozialverbands VdK, die sagte, ähm, sie fand es überraschend den Vorschlag. Nach ihrer Erfahrung verweise der ärztliche Bereitschaftsdienst, der Kassenärztlichen Vereinigung erkrankte Menschen schneller die Notaufnahme. Und da muss ich sagen, dass unter dem Aspekt ja ist es schon lustig, dass der Chef von denen, die ständig nur sagen, rufen Sie den Rettungsdienst, jetzt sagt <lacht> das, äh, ja, so. das geht nicht mehr mit den Notaufnahmen. Also da stimme ich ihr schon zu, aber wie gesagt, grundsätzlich war der Vorschlag ein ganz anderer. Ja und Also so. man muss ja auch nicht sagen, es muss eine Gebühr sein, es wäre auch möglich, dass man sagt, wer sich nicht telefonisch erst eingeschätzt hat, der kommt nirgendwo hin. So, mhm. Also das ist der Optimalfall, ist ja wie in Dänemark, du kriegst einen Code danach, keine Ahnung, für sie ist T964, merken sie ja. sich das. Und dann gehst du zur Notaufnahme, weil die dich dorthin hingeschickt haben, sagst T964 und die wissen ja. direkt Bescheid. Oder wenn du halt zum Hausarzt verwiesen wolltest und gehst dann mit diesem Code Notaufnahme, sagen die, sorry, sie wurden in Hausarzt verwiesen, wir sind hier die falsche Adresse. Ja. Und ähm, wenn sie Beschwerden schlimmer geworden sind, lassen sie sich neu reagieren. Und so ist es übrigens auch in Großbritannien, genauso. Ja, genau. Ähm, gut, mir
1: hatte die eine Kollegin aus der Notaufnahme gesagt, Christian, warum hast du keinen Rettungswagen für deinen Opa gerufen? Ich sagte so, du, Opa hatte Sauerstoff da, er war noch fußläufig, ich wollte den Rettungsdienst entlasten, äh, deswegen bin ich selbst, warum Absolut. sollte ich nicht die Notaufnahme ich. aussuchen? Ich hm? weiß
0: gerade nicht, wovon du sprichst, Das musst du noch nochmal erzählen, die Geschichte. Ach so,
1: Na, äh, Opa ist ja von äh, durch Corona mit einer schweren Pneumonie wieder rausgekommen und bei ihm ist jede Infektion im, in den Atemwegen jetzt wirklich äh, nicht Ge mehr schön hat jetzt eine mhm. Pneumonie bekommen, das wurde immer schlimmer. Deswegen haben wir gesagt, okay, Notaufnahme, das geht nicht mehr. Der ne? Pulmologe war sowieso schon nicht so ganz einverstanden. <lacht> naja, auf jeden Fall sind wir da eben hin in die Notaufnahme, haben ihn dort vorgestellt. Ähm, auch beschrieben, dass er ein Belastungsdispenü hat und ähnliches. Und ähm, da wurde ihm auch sehr schnell geholfen. Aber erstmal kam die Frage, warum hast du das nicht mit dem Rettungsdienst gemacht? Na, wo ich dann nochmal erklärt habe, Mensch, also ich habe ihn jetzt hierher gefahren. Das haben wir auch noch alles handeln können und das ging noch. Ja, aber der Rettungsdienst ist doch dafür da. Hm. Ja, natürlich ist er dafür da. Das ist für andere bedarf ja auch gut, aber freut euch da einfach. Ich habe ihn einfach direkt hingebracht, anstatt hier jetzt noch eine Ressource zu binden, obwohl ich das noch gut handeln konnte, wir das selbst handeln konnten. Also, ne, Hören sie gefälligst sagt, nicht auf, sich
0: so vorbildlich zu verhalten. Echt mal,
1: wirklich. Wir sind alle anderes gewohnt. <lacht> Nein, aber sie waren super, super lieb und nett. Ich durfte auch bei Opa bleiben, hinten in der Notaufnahme, ihn damit begleiten. Und man hat sich dann entschlossen, dass er jetzt erstmal da behandelt wird, weiterhin. Und äh, toi toi toi, ich freue mich, es geht schon wieder aufwärts. Also, also von daher alles richtig gemacht und ähm, ja, er freut sich, dass sein Enkel dann auch wieder mal länger für ihn da war, als immer nur so ein, zwei Stunden. Ne? Ja, das sind die das Großeltern, ne? ist die wollen am halt, ja, liebsten. Ja, am liebsten jeden Tag und immer wenn du nach Hause kommst, Tag. ihr kennt das wahrscheinlich auch, gibt es erstmal Essen, gibt es Schokolade, gibt es alles mögliche. Mhm. Ne? Und hier noch und bleibt auch noch und ich habe noch Kuchen gebacken, hier ein ganzes Backblech voll, kannst du essen. Das macht immer Spaß. Ja. Das volle Programm. Bezüglich Notaufnahme, wie gesagt, wir sind gespannt, ob das wirklich, also es war ja jetzt erstmal nur ein Vorschlag, es wurde aber auch schon von Herrn Lauterbach abgelehnt. Hat er schon Ja, gesagt, Lauterbach
0: komplett. sagte, es wird über eine neue Reform diskutiert, aber irgendwie hat das nichts damit zu tun. Ja. Also ich glaube tatsächlich, wir entwickeln uns einfach ins nächste Chaos, wenn ich mal so höre, was da die Pläne <lacht> sind. Erstmal virtuelle Vernetzung von 116, 117 und 112 in Deutschland. In Deutschland, wo nichts virtuell ist, wo nichts ja. digital ist. So will man das jetzt vernetzen? Allein das ist aus meiner Sicht schon gescheitert. Ich kenne eine Großstadt, die übrigens Modellprojekt ist. Das hat ein Jahr geklappt und danach nie wieder. Ähm ja. Und so, wenn man keine Hausärzte hat, dann äh, da, da, da bringt einem auch die 1,6, 117 nicht viel. Nein, das muss man nicht. auch ganz klar sagen. Deshalb, ich glaube, da wird ja jetzt dann irgendwie darüber diskutiert, irgendwie nochmal eine neue Institution zu schaffen, diese äh, Not. Äh, kann ich Notfallzentren, mhm. also wieder genau. was Neues und also ich glaube, das endet im absoluten Chaos und ich glaube, das endet auch in immer mehr Einsätzen für den Rettungsdienst, weil du immer mehr ansprichst, Stellen hast, wo du hinfahren kannst. Ja, ja. Also ich fand ja schon, den Oberwitz fand ich ja schon, dass darüber diskutiert wurde, dass wir Patienten zum Hausarzt fahren sollen mhm. oder zum nächsten Facharzt, wenn das nichts für die Notaufnahme ist. Also wir wollen quasi die Notaufnahme entlasten und machen das so, indem wir einfach dem Rettungsdienst sagen, der soll nicht immer die Notaufnahme fahren, sondern der fällt jetzt einfach in die Praxen. Wo ich mir denke, krass, wenn sich das Oma Erna beim Spaziergang, wenn die das der Silke erzählt, dann, ja dann, ja da nicht. kannst du anrufen, die 1, oder 2. die fahren nicht sogar zum Arzt, ja, ja super, dann machen wir das doch. Klar, ja. Und da wunderbar. wir uns ja das ich habe ganz haben. Tolles
1: gefunden. oder habe ich die letzten Jungs gerufen, die kamen in 10 Minuten, haben mich mitgenommen mit dem Stuhl. Ich musste nicht mal die Treppe runterlaufen. Und dann bin ich so zum Arsch chauffiert worden. Ganz toll. Ja. Ja ungefähr läuft das da. Aber das, äh, ja, manche besprechen das. Ich, wir haben auch ab und zu mal die Befürchtung, wenn wir so durch die Straßen fahren, dass die Leute so rausgucken und sagen, oh ja, den könnte ich ja auch mal rufen für. ja. So Bauchschmerzen
0: ja. hatte ich schon. Deswegen machen wir manchmal schon das Blaulicht ganz vorne an der Straße aus. Das mache ich so auch. Kommt. Und ich, ich mache grundsätzlich kein Martinhorn an, nachts, ja. wenn es nicht vermeidbar ist, weil ich will keine schlafenden Patienten wecken. Und das hat er jetzt gehört.
1: Das hat ja. jetzt, ne? also jetzt gibt's es die Ärger. Ne? Wir möchten noch mal kurz ran. Warte mal, was hast du letztens gesagt mit äh, Martin Horn und Sondersignal? Dann sind nur die Sonderrechte. Ja, ja aber hast ich ja habe auch oder? gesagt, ich habe auch gesagt, ich
0: will keine schlafenden Patienten Nein, wecken. Also echt, ich versuche das stimmt. auch immer wirklich zu lassen, weil ich habe echt immer den Eindruck, du fährst an diese Straße runter und zehn Minuten später fährst du genau in diese fünf Häuser vorher, ja. weil der sich dachte, ach ja, lass die mal kurz die den Trang ausbringen, dann rufe ich auch an. Ja,
1: also wir kriegen auch ab und zu mal Beschwerden, warum wir nicht mit Blaulich gekommen sind. Dann erklären wir schon immer, wir sind mit Blaulich gekommen, aber wir wollten jetzt auch auch nicht jeden in ihrer Straße informieren darüber, dass sie jetzt gerade einen Notfall haben. Wir oh, das ist das ja, Blaulicht. ja, ja. Also äh, ganz, ganz spannend auf jeden Fall. Ähm, wir haben einige Nachrichten bekommen. Ich habe mal so ein, zwei, drei rausgesucht, die ich für mich jetzt erstmal recht spannend fand. Mal gucken, ob du die auch ganz interessant fandst Und zwar die Kimberly hat geschrieben. Die hat nämlich so ein bisschen Kontakt mit der First Responder-App das erste gemacht. Sie arbeitet sonst ehrenamtlich im DRK, ist äh, Sanitäterin seit Januar, also Sanitätshelferin wahrscheinlich heißt ja jetzt Sanitäterin, und hat die äh, Safe-Life-App. Und da ging nachts wohl Donnerstagabend irgendwie der Alarm. Ähm, sie hat es anfänglich nicht gecheckt. Ich schließe aber mal weiter, da der Alarm mich voll auf den Schlaf gerissen hat, war dann aber voll da, hab mir schnell noch ein paar Sachen übergeworfen, bin dann los. Ich kam gleichzeitig mit dem Rettungsdienst an, bin aber schon mal zum Eingang, hab geklingelt. Die freundliche Dame oder die Freundin der Dame hat äh, auch gleich aufgemacht. Manche lassen einen ja auch nicht einfach so rein, wenn man nicht Rettungsdienst ist. Und ich habe angefangen zu reanimieren. Die Besatzung kam danach, hat schon die Intubation vorbereitet. Äh, Lara legen wollen. Sie hat auch gleich gesagt, dass sie von der ITS ist. Ähm, dann schrieb sie, äh, der eine kannte mich auch vom Sehen und Hören, von Transport und Schockräumen. Äh, die andere Kollegin wollte Lagerungstubus legen, hat es aber nicht geschafft, den Kiefer aufzumachen. Ähm, da hat man eben schon die Leichenflecken gesehen und gesehen, dass die Dame wahrscheinlich schon länger tot war und hat das Ganze abgebrochen. Herr Notas kam auch noch dazu, hat alles weiter geklärt. Ich bin recht schnell wieder vors Haus gegangen, durfte mir noch die, schnell die Hände desinfizieren beim RTW und musste dann auf die Polizei warten, da ich beim Einparken ein anderes Auto erwischt habe. Ich äh, lerne also trotz Adrenalin am besten nachts immer ein bisschen aufmerksam zu sein und nicht so viel Hektik zu verbreiten. Ansonsten äh, finde sie das aber ganz toll, dass sie trotzdem nachts auch rausgerufen wurde und wäre mehr gewesen, dann hätte sie auch helfen können. Sie finden unser Podcast ganz toll, hört da auf jeden Fall weiterhin gerne rein. Und liebe Grüße auf jeden Fall nochmal an die ITS dort, schön, dass du das auf jeden Fall gemacht hast und äh, davon erzählt hast und passt das nächste Mal mehr auf. Ne? Wir Retter, wir rennen normalerweise auch nicht, es sei denn, äh, es gibt Kaffee.
0: Ja. Aber man will, ja, man will ja weit vor dem Rettungsdienst äh, ankommen, damit man noch was zu tun hat. Oh. Aber was mich ja, also das Schöne mit der Ersthelfer-App, was mich ja so nervt, letztens schon wieder irgendwo gelesen, irgendein Landkreis, oh ja, neues, ganz neues Startup hat, eine Ersthelfer-App entwickelt oh, ja. und ich denke mir, wir sind in Deutschland, es geht mir so auf den Keks, jeder verdammte Kreis hat jetzt seine eigene App. Yeah, jeder, also, und ja, Und es wird überall gefeiert, als wäre es das Neueste vom Neuesten. Dresden haben jetzt auch irgendwie zwei Leute so eine App entwickelt, wo ich mir denke, okay, man hätte auch einfach die App nehmen können, die es schon gibt. Nein, man entwickelt die hundertste App, die kann natürlich wieder irgendeine Sache, die kein anderer kann. Und letztlich führt es dazu, dass du gar keinen Bock mehr hast eigentlich. Ja. Also letztlich verlierst du Ersthelfer, weil hätte ich jetzt zum Beispiel, Core Helper ist glaube ich so die erste App, die es damals gab. Mhm, mitunter, ähm, Core die gibt es ja in Aachen und in Duisburg, glaube ich. Und da ist es so, wenn ich in Aachen oder wenn ich nach Düren fahre oder die Städteregion, nach Heinsberg oder nach Duisburg, wenn irgendwo in meiner Nähe da ein Notfall ist, kann ich als First Responder alarmiert werden. Wenn ich jetzt aber nach Hamburg fahre, müsste ich mich erstmal damit auseinandersetzen, was gibt es da für eine App, Da müsste ich mich da registrieren. Wenn ich nach Dresden fahre, muss ich mich damit auseinandersetzen, was gibt es da für eine App. Das preis heißt, ich bräuchte eigentlich 100, 100 Alarmierungs- und Ersthelfer-Apps, wenn ich da Bock drauf hätte und es wäre natürlich viel sinnvoller, wenn ich eine einzige App hätte. Und ähm, da müsste man jetzt wiederum überlegen, ob man so eine Ober-App macht, die quasi alle Ersthelfer-Apps abgreift und dir den Alarm einfach so gebündelt dann äh, zuschickt. Weil weil die das Vera ist ein
1: für, für alle. Es gibt eine App, die bundesweit Notrufe annehmen kann und die, die durchaus, Nora app Ja,
0: die Nora-App. Genau. Ja, aber die hat ja nichts zu tun mit ähm, Ersthelfer. Ja.
1: Man könnte aber doch noch so eine Funktion einbauen, wenn die sowieso schon an alle Leitstellen komplett angebunden ist. So meinst du das? Das heißt, wenn ich jetzt eine Stadt wechsle, dass ich nicht erst gucken muss, ah, jetzt bin ich in Aachen, da brauche ich Chorhelper und hier, sondern ich brauche immer die, Chor, ich werd, werd, im Hintergrund wird ein Geofencing gemacht, okay, der ist jetzt in Aachen
0: und du kannst auch
1: dort als Ersthelfer informiert werden. No? Also oder alarmiert werden. Da werden nicht.
0: sich, glaube ich, dann äh, erstmal natürlich die ganzen wirtschaftlichen Unternehmen gegen wehren, dass es so eine oh App Gottes gibt, äh, weil ja. sie dann sagen, das kann ja nicht sein. Und ja. ich glaube, es ist nicht so leicht, Alarmierung über Nora rauszuschicken. Ähm, ich glaube, das geht auch, ist noch gar nicht implementiert und das ist wieder so kompliziert. Ähm, ja, das ist ja alles eine Wissenschaft für sich.
1: Ja. Muss man jetzt nicht aufdröseln, es ist ein webshop zu machen und so eine Push-Benachrichtigung ist jetzt recht einfach, aber jeder muss dann auch dazu stimmen, ne? dass das passieren würde und dass auch kritische Meldungen ähm, trotz, trotz Nicht-Benachrichtigungen rangehen können. Aber wäre zumindest ein Ansatz. Es ist ja genauso wie mit der digitalen Patientenakte, die bundesweit verfügbar sein sollte für die Rettungskräfte und von allem. Ähm, das äh, finde ich da. Finde ich da auch immer schade, dass das noch nicht so schnell umgesetzt ist, obwohl ja die Krankenkassen die Karten ja angeblich schon für alles bereit gemacht haben ne? und wir immer noch nicht so drauf zugreifen können. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wir hatten noch eine E-Mail, wo wir gerade bei Patientenakte Digitalisierung sind und zwar vom Devin, den darf ich auch nennen, habe ich gerade gelesen.
0: Also ich habe gerade mal bei den Maltesern geschaut, allein ja. die haben schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ersthelfer-Apps aufgeführt. Ah. Toll. Und ähm, das wächst ja und wird immer mehr. Also es ja. ist echt. Gibt es eigentlich eine? Äh, wollte ich auch mal
1: gucken. Von, von der German Resuscitation Council gibt es da eine App, dass man da immer die Leitlinien und
0: sowas hat. Bestimmt. Ja. Äh, besti da gibt es da gibt es Finde ich übrigens, also.
1: äh, wo ich das gerade sage. Äh, super. spannend hat mir nämlich eine, ein Thema heute. Was ist, wenn du äh, ein Stemi hast oder beziehungsweise ein kardiales Geschehen, ähm, beziehungsweise, ja, doch, mal nehmen wir mal einen Herzinfarkt und du gleichzeitig eine Bradikadie hast. Äh, nee, nee AV-Block 2 Mobitz, genau, hat, äh, hattest und ähm, Bradikadie. Dann gibst du ja als Notfallseintäter normalerweise Atropin, aber nicht bei Mobitz, sagt die SAA. Und jetzt kommt äh, der eine Kollege von uns heute, der eine Schüler sagte, ja, ja, aber nach der neuen GRC-Leitlinie ne, ähm, gibst du es trotzdem. Und er sagte, das ist richtig. Und du kannst die Prüfung also auch bestehen, wenn du dein, wenn du gegen die SAAs verstößt, das aber mit einer Leitlinie, die natürlich gültig ist, begründen könntest. Das ja, fand das ich mal spannend. Das, also das ich werde jetzt, so. glaube ich, immer Leitlinien durchsuchen und erstmal gucken, okay, das steht in der Leitlinie. Und wenn ich das so mache, dann ist es auch richtig. Das ist echt spannend, dass die SAAs da immer noch nicht so schnell tagesaktuell sind oder teilweise andere Meinungen vertreten. No.
0: Wobei ich jetzt da nochmal wirklich nachschauen müsste, ob das... Seite
1: 62 GRC-Leitlinie, da kann man reingucken, gibt es ein Bradycadie-Organigramm oder so, so ein Prozess. Einfach mal reingucken. Und da steht eben erst drin, dass du erst Atropin gibst, 0,5 Milligramm, dann erwägst gibt es ein Risiko für Mobitz und trotzdem nochmal Adrenalin geben kannst oder im späteren Verlauf auch Epinephrin okay. ähm, Fand ich nur mal spannend. Also dass, dass zumindest die Leitlinien auch hier unterschiedlich sind und sich teilweise auch widersprechen oder gegenseitig aufheben. Oder naja, aber
0: die, die SAA, die ist ja von ärztlichen Leitern oder was? Äh,
1: ja, allgemein von einem Konsortium. Ja, ja, habt vorbei, ihr in
0: MV, ihr seid ja auch mit drin. In Wir der, sind bei euch mit äh, drin. Bei uns mit
1: drin, ne? Ja, ja okay. genau,
0: genau. Wir gehören ähm, mit
1: zu euch und äh, da setzen ja ganz viele zusammen. Auch das wird ein,
0: ein Thema am Dienstag sein. Möchten Sie, dass jeder Mensch in Deutschland die gleiche Behandlung enthält, hält, egal wo er kollabiert. Ja? Warum ist es dann nicht so? <lacht> ja, genau. also, äh, ist so. Das beste Beispiel ist Reanimation. Das ist mir letztens wieder eingefallen. Wenn du jetzt einen Aachen anrufst und sagst, hier liegt einer, der ist reanimationspflichtig, dann kommen zwei Ersthelfer, einer mit einem AED, einer fängt an zu drücken, und dann kommt ein RTW und dann kommt ein NEF. Jetzt rufst du äh, eine, äh, eine Straße einen weiter an in Bergheim, da kommen nur noch RTW und NEF, sind 30 Kilometer Entfernung, auch noch NRW. Und du rufst dann in Köln an, 50 Kilometer entfernt, da kommen auf einmal zwei NEFs und ein RTW, weil man glaubt, man braucht zwei Notärzte. Und ähm, das ist ja auch schon wieder völliges Chaos. Also mhm. Ja, ja also, je, also ich weiß auf jeden Fall, wo ich umfallen will und wo ich nicht umfallen will. Und <lacht> ähm, das kann es eigentlich nicht sein. Also, also wir ich reisen auf jeden Fall in Bayern Bayern, nur ich in Städte,
1: umfallen. in denen die Leitlinien auch äh, unseren Ansprüchen gerecht werden. Ja, genau. Nur so. Falls ihr euch fragt, warum wir nur in vier Städten auftreten werden im November, das äh, haben wir uns ganz, ganz hart überlegt. <lacht> 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 wir sind
0: übrigens beim Bayerischen Podcast
1: Festival. Ja, ich weiß genau. gar nicht, wir schon sagen Bayerischer dürfen. Rundfunk äh, Podcast Festival in Nürnberg und zwar im Oktober werden Im wir Oktober. auftreten. Da könnt Internet ihr schon mal reingucken, vielleicht findet ihr schon das ein oder andere Datum. Aber ansonsten arbeiten die fleißigen Bienchen im Hintergrund ganz äh, doll daran, das schon zu veröffentlichen. Und ähm, demnächst kommen dann schon Infos zu der Retterview-Tour. Soll wohl bald losgehen, habe ich gehört. Ja, ja, stimmt, da müssen wir uns auch mal Da müssen wir uns jetzt wirklich mal ein bisschen anstrengen. Aber äh, das können wir gleich noch mal eine Pause kurz äh, wegdiskutieren und bequatschen. Und dann hören wir uns gleich wieder.
0: Life is full of awesome What-Ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Frisch aus der, aus, der, aus der Werbung. Aus ja, der Werbung. Ja, Vermutlich genau. lief das mit HelloFresh. Bestimmt. Ja. Was ich ja tatsächlich. Ähm Nutze. Also wir warten heute, wir warten gerade auf die Box. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe ja tatsächlich die vegetarische Variante, ich weiß nicht, welche du genommen hast. Und mir fehlt Fleisch tatsächlich nicht. Also ich, ich äh... wusste nicht, dass Hello Fresh das schafft, die Gerichte so zusammenzustellen, dass du ja. wirklich Fleisch gar nicht brauchst. Mir das ist gar gut. nicht
1: aufgefallen erstmal, <lacht> bis ich das Briefing gelesen habe, weil ich habe mich schon vorher reingeklickt, weil ich das super spannend immer schon fand. Ich habe das ja damals schon bei dir gesehen. Und habe dann einfach auf eine Box geklickt und mir dann noch teilweise die Gerichte ein bisschen umgeändert. Da ist aber, ich habe mit Fleisch auf jeden Fall gemacht. Ja, also okay. ich hatte so Rigatoni mit, mit Rinderhack und ähm, ein Schweinsmedaillon auch mal ja auch mal nicht ganz ein so gesund. Schweinsmedaillon mit, äh, mit Grillgemüse und so weiter und dann nochmal mhm. coole Tortillas das ähm, war lecker und super einfach und was ich ja. total klasse fand, dass die Kühlung nur mit Wasser war. Also viele machen da ja irgendwelche chemischen Sachen rein, die du nachher wegschmeißt und dann die Umwelt verpesten. Da ist einfach nur Wasser drin. Das kann Sogar in die Plastik irgendwie
0: 80 weniger die Tüten. Also die ja. sind, geben sich da schon echt Mühe, Also
1: echt ja. echt cool, echt cooles Programm. Könnt ihr noch reingucken. Wenn ihr den Podcast jetzt gerade hört, dann sollte der Hello-Sprechwunsch-Code noch äh, aktiv sein für euch. <lacht>
0: Hello-Sprechwunsch, genau. <lacht> das ja, das fand, fand ich auch so geil.
1: Ja. Fand ich auch so gut. <lacht> Hello-Sprechwunsch. <lacht> Könnt ihr reinklicken ja. einfach mal. Äh, aber jetzt haben wir
0: schon wieder zwei Minuten zusätzlich kostenlose Werbung gemacht. Ja, ist ähm,
1: so. So, sorry dafür. Das war der Reminder für Das war der von Reminder. Hier,
0: von meiner Warte aus ja, können wir ja noch mal reinklicken. Ansonsten hattest du jetzt, sagtest du gerade noch eine Mail bekommen, zu welchem Thema? Äh, Devin, und zwar zu Autismus.
1: Ich weiß, es kommen ja immer diese Fragen, kennt ihr euch damit aus und so weiter. Ähm, der hat das aber gleich verbunden zusammen mit dem SOS-Band, da kannst du ein bisschen weiterhelfen, denke ich mal, du berichtest ja immer davon. Äh, ich habe eine Frage zum Notfallband, auf dem Rettungsdienst äh, sind ja auch, oder oh, für den Rettungsdienst sind ja auch medizinisch relevante Daten äh, einsehbar, gerade für mich als Mensch mit Neurodivergenten, Störungen, also Autismus und ADHS, wäre es wichtig, äh, dass wenn ich irgendwo mal eingeliefert werden. Sollte dieser Arzt oder das Pflegepersonal entsprechend empathisch auf die psychischen Ausnahmezustand nach einem Unfall zum Beispiel auf mich eingeht, wird vom Rettungsdienst diese Information auf einem Notfallband entsprechend an Ärzte weitergegeben, beziehungsweise können diese diesen Chip auch nochmal einlesen und äh, einspeichern und so weiter? Äh, oder ist es in der Regel so, dass er das eher erst auf Station gemacht wird und nicht im Schockraum auf, darauf Rücksicht genommen wird? Ähm, genau, das war eigentlich schon seine Frage. Er schrieb noch, PS, wie geht ihr persönlich im Rettungsdienst mit Menschen mit Autismus-Spektrum um, Im Inwiefern werden euch diese Störungsbildungen in Fortbildungen nahegelegt? In welche Fettnäpfchen tritt man da? Liebe Grüße aus Berlin, schreibt er hoffentlich nie. Im Rettungswagen zweimal hat ihm wohl schon ausgereicht. Ja, der ja, erstmal SOS-Band. Das ist ja kein Chip, das ist ja ein QR-Code. Genau, und den kann jeder scannen. Den kann Prinzip. jeder scannen. Also QR-Codes genau. sind ja eigentlich scannbar, So, sofern euer Handy das unterstützt. Ne, oder euer Gerät kann man, kann das jeder scannen. Und äh, die Informationen werden eigentlich, jede Information, die man im Rettungsdienst bekommt, wird weitergegeben. Es sei denn, ihr erzählt gerade von eurem Vogel, der zu Hause verstorben ist. Er ist jetzt nicht so wichtig. Ne? Außer ihr seid deswegen sehr psychisch oh, betroffen. da wird die Vogelfraktion Ja, nicht geht, ja, ey. wir hatten ja die Hunde schon. Warum nicht die Vögel auch noch? Kommt alle die her Vögel. auf mich drauf. Los, kommt. Die, 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 die Vogelfraktion. Ja, die, die, die Vereinigung der Aras. Die, die aber das, so eine Informationen werden weitergeben und ja, na klar, der ein oder andere Aras hat ja auch mal ein Smartphone schon in der Hand und kann durchaus noch mal drauf gucken, warum nicht? Ne? Also ja. Informationen sind für uns Gold wert. Je mehr ihr über euch in der medizinischen Voruntersuchung habt, desto besser. Was Autismus angeht, äh, in der Fortbildung muss ich enttäuschen, das ist jetzt nicht so großes Thema. Ich habe vorhin mal so im Rettungsdienstbuch auch geguckt, es wird mal kurz was angeschnitten, aber nicht viel. Es geht viel mehr um ähm, Kommunikation um psychische Erkrankungen um, im Allgemeinen, auf die man eingehen sollte, über die man sich auch informieren sollte, aber jetzt speziell Autismus und ADHS eben nicht. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich möglichst drauf zu reagieren. Autisten oder deren äh, Betreuer können uns ja mittlerweile auch schon mitteilen, worauf man so reagiert. Wir kriegen ja auch mit, worauf ihr eher reagiert, auf Nähe, ne? also mögt ihr Nähe nicht, mögt ihr dieses sterile Umfeld nicht, mögt ihr Blaulicht nicht oder ähnliches. Ne? Ähm, und dann versucht man da eben möglichst drauf nicht einzugehen beziehungsweise es fernzuhalten, sofern das geht. Manche Autisten möchten auch, dass man alles erklärt, was ja auch im Rettungsdienst durchaus immer gewünscht ist. Selbst ein Zugang habe ich ja auch in der Schule noch mal gelernt, muss komplett aufgeklärt werden, also dass er sich entzünden kann, ne? dass man das beherrscht, das Ganze ähm, und wozu es da ist. Ja, und ja. ob es überhaupt notwendig ist. Also das ist alles mit drin und das sollte dir auf jeden Fall schon helfen. Aber es gibt bestimmt das ein oder andere Fettnäpfchen, in das auch wir reintreten, weil wir halt nicht in jede Autismusgeschichte oder ähnliche psychische Erkrankung komplett eingewiesen sind, beziehungsweise euch nicht kennen. So, so sieht es aus. Ja.
0: Lang und ha. ausführlich erklärt, aber so Hast
1: ist du noch was hinzuzufügen? Ich, äh... Nein. <lacht> nein, nein, ganz klar. Hast du noch irgendwie eine schöne Nachricht gelesen? Ansonsten habe ich, glaube ich, glaub ich, noch... Ne,
0: nee, erzählen. Ich, hab, ich, äh, ich, ich suche sie gerade
1: von der lieben Caro. Ich hoffe, ich darf ihren Namen sagen. Jetzt habe ich es einfach schon mal gesagt. Aber doch, ich hatte jetzt keine, die irgendwie anonym war. Da ist die Frage zum Podcast. Die gehen sogar an dich. Oh. Erstens, äh, ist das wieder unsere... Nee, kommt drauf an. Nein, ist oh. es nicht. <lacht> äh, Carolina, genau, so heißt sie. Habe schon mal eine Mail an Louis geschrieben, aber mir sind noch mehr Fragen eingefallen. Ui. Ja, musst du mal, nein. Erstens,
0: kann man irgendwo die Masterarbeit von Louis durchlesen? Die Masterarbeit, ich müsste mich mal darum kümmern, dann ginge das, ja. Aha. Aber äh, aktuell noch nicht, warum? Noch? <lacht> Zweitens,
1: ist es sinnvoll, eine Ausbildung im Krankenhaus zu machen, um bessere Chancen auf einen Ausbildungsplatz zum Rettungssanitäter zu kommen? Äh, nur es Verwendet kommt drauf an, ne? meint <lacht>
0: sie wahrscheinlich. <lacht> nein. Ja. Aber ähm, grundsätzlich muss man sagen, also Glaube ich, ob also, das jetzt wirklich bessere Chancen mhm. schwierig hängt irgendwie davon, ganz davon ab. Ähm, ich, und man ich, muss es halt könnte echt schon
1: dazu führen, dass weil der Arbeitgeber dann sagt, naja, die Chancen sind gut, dass ich, dass die dann vielleicht auch durchkommt und damit ein. Ich, ich Aber will man dann wirklich ab. sechs
0: Jahre lang nur Ausbildung machen? Weiß ich nicht.
1: Ja, ne, das, ist, das ist ja eine andere Es ging ja jetzt hier einfach nur, ob man bessere Chancen hat. Die andere Sache ist, ob man jetzt zwei Ausbildungen machen möchte. Ne? Gut, kannst du das Feld danach offen halten, welchen Beruf du nimmst? Ein Arbeitgeber könnte schon fragen, warum machst du jetzt noch eine Ausbildung? Hat dir die eine nicht gereicht? Andererseits <lacht> könnte er eben sagen, dass deine Chancen gut sind, dich als Arbeitskraft nachher auch zur Verfügung zu haben, ja, weil du das sagen, schon kannst. Ne? Also im Rettungsdienst ist das, glaube ich, völlig wurscht. Ja. Ja, aber es, es kann schon vorkommen, also so eine, so eine Ausbildung, je nachdem wie die Schule so arbeitet, muss aber auch Bericht erstatten an euren Arbeitgeber, das ist äh, immer so und wird euch äh, dem Arbeitgeber auch sagen, wie ihr euch so in der Schule verhaltet, also wenn ihr die ganze Zeit nur Candy Crush oder sowas ähnliches im Unterricht spielt und man euch ermahnt und das öfter passiert, dann kann es auch sein, dass der Arbeitgeber durchaus mal äh, informiert wird und dann muss man sich überlegen als Arbeitgeber, äh, ob man die Person noch behalten möchte, ob die Chancen da noch so gut sind, dass diese Person wirklich diese Prüfung besteht, die ist nämlich nicht ohne. <lacht> ja. Ich kann es nur sagen, das sind so die Erfahrungen, die ich jetzt gerade echt mache. Ich bin erschlagen von den ganzen Dings. Nein, aber es ist so. Ähm, ich das jetzt alles gerade mit hautnah und live. Hatte sie noch eine Frage? Ja. Kann man euch mal in der Nähe von Augsburg sehen? Ja, kannst du. Ja, kann man bald, wenn wir beim Bayerischen Podcast Festival sind. Weiter? Genau, oder halt, wenn wir in München sind.
0: Aber ja. Ich glaube, Augsburg liegt
1: sogar näher an München als an Nürnberg. So firm bin ich da leider nicht. Ja. Weiter. Das, äh, anschließend wollte ich noch mal das großes Los aussprechen, dass sie verschiedenste Themen auch so erklärt, dass man als Nichtrettungsdienstler alle Themen versteht. Meine Freundin Leni und ich wollen später auch mal Sanitäter werden. Ich finde es dementsprechend toll. Und viel Respekt und
0: Anerkennung, schreibt sie noch. Vielen Schönen Dank Tag und schöne geschichten meldet sie. Wir geben unser Bestes. Immer wieder. Was ich dich noch fragen wollte, mhm. was würdest du denn sagen, braucht man im Privathaushalt in einem Verbandkasten? Ich bin nämlich am 28.04. beim WDR. Ja. Und genau zu diesem Thema... Und ähm, da wird es darum gehen, was braucht man denn so aus Rettungsdienstsicht im Privathaushalt in einem. An erste hilfe Ganz viel Pflaster, mehr als eigentlich vorgeschrieben sind,
1: definitiv. Ja, genau, Also vor allem Kinderpflaster, wenn ein Kinderhaushalt ist, das würde ich schon mal mit, mit so unterschreiben. Was nimmt man denn noch so rein? Also die, Was in der Teamraum ist, finde ich schon gar genau, nicht so schlecht.
0: Hand, Hand, genau, also der Verbandkasten für Betriebssanitäter ist ja gar nicht so verkehrt. Handschuhe, ja. Kühlpack, wenn man es sich leisten möchte, Kühlpacks Ich glaub, muss gern. sogar mittlerweile drin sein in den neuen Dingern.
1: Ja, Kühlpacks. Äh, ähm, was für, ich ich finde manchmal so Brandwunden-Sets auch gar nicht so schlecht für, für die Hand. Das sieht man eher in Küchen und so wenig, aber wenn man so für einen Haushalt hat, nee, also Kühlpacks reichen da eigentlich schon ne, vollkommen aus. Mittlerweile muss glaube ich die Maske mit drin sein,
0: die, ob die genau, jetzt natürlich immer Maske. notwendig ist.
1: Ja. Aber es geht und jetzt um dann, den Haushalt, ne?
0: Ja, um den Privathaushalt, <lacht> deshalb, also da muss man jetzt ja nicht übertreiben mit Turnkey und nein, was weiß ich. Nein. Also ich hätte jetzt gesagt, auf jeden Fall, was? Eine Kompresse, dann ja. brauchst du ein, mindestens zwei Mullbinden, damit den Druckverband machen könntest genau, notfalls. Genau, richtig, für einen bösen Schnitt oder so, wenn man eben
1: auch mal in eine Scherbe getreten ist. Ne? Ähm, ich würde immer, wenn man auch Kinder hat oder ähnliches, aber auch so eine Denta-Box kann man sich durchaus noch mal mit dazu packen, ne? mhm. wenn der Zahn rausfällt vom Kind. Ja, Kinder schlagen sich da gerne mal was auf. Das Wobei ich, bei Kindern ist es ja Milchzähne, dann ist er halt weg. Ja, aber auch für Erwachsene, die machen auch manchmal Blödsinn. Ja, das kann man auf jeden Fall mit reinnehmen. Nee, aber so ein Druckverband, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob immer so ein, so, ein, so ein Verbandtuch notwendig ist im Haushalt. Die sind ja
0: auch immer mit drin, diese riesen Dreiecktuch Kompressen. ist auch mit ja. drin, aber ich muss sagen, ich halte vom Dreiecktuch ja eigentlich gar nichts. weil ich aus meiner Je Sicht, nachdem, ist wie du es kompliziert. <lacht> ja, genau, es ist zu kompliziert, irgendwie ja. jetzt du kannst ja tausend Sachen mitmachen. Ja, aber das hat dann für mich sowas wie mhm. sowas wie Töpfern irgendwie. Keine ja. Ahnung. Ich fände es
1: cool, sind zwei also wenn, wenn man ein Dreiecktuch mit reinnimmt, vielleicht eine kleine Karte, mit was man damit alles machen kann. Schnell und einfach, mit Bildern erklärt. Und die andere Sache ist ein kleines Kärtchen, wo man schon relevante Sachen ausschreibt, wenn der Rettungsdienst kommt. Ne? Wo du sagst, so, bevor der Rettungsdienst kommt, schreib doch nochmal schnell auf. Allergien, Medikamente, so einen kleinen, kleinen Überblick. Einfach nur, dass oh, du weißt, du nicht okay, ein, komm...
0: äh, Eine Sampler-Karte Ja, so eine kleine, genau.
1: Ne? Wo man. Sampler finde ich gar Ja, das ist gar nicht schlecht sogar. Wo man schnell mal rangeht, ne? Allergien, Medikamente, letzte Mahlzeit, ja. Ne? Ich das... schreibe es mir mal auf. Schreib's dir mal auf, du. Vielleicht machen wir auch sowas. Oh, jetzt ist es. Ich...
0: <lacht> Und Desinfektion habe ich nur aufgeschrieben. Fingerpflaster, Pinzette natürlich. Und ähm, ja, ansonsten, man könnte sich überlegen, noch einen Müllsack eigentlich, wobei den hat man ja eigentlich im eigentlich. Ja, so einen kleinen ne? Sack, wo man da alles schlecht. reintun kann. Ja. Rettungsdecke, okay, ist halt so der Standardding, ne? auch wenn Felix hm. Lohr jetzt sich darüber aufregt. Ja. Und ähm, ja, ansonsten ist mir jetzt aber auch nichts da groß eingefallen. Ja, wenn also ihr noch irgendwelche ja Ideen klein. habt, könnt ihr ja mal schreiben, aber man muss ja auch sagen, aus Rettungsdecke so viel, gibt es da jetzt ja irgendwie nicht, was man was man noch reinpacken kann. Vielleicht der ein oder andere wird da bestimmt noch was
1: haben und wird äh, sich noch was einfallen lassen und sagen, das muss. Aber vieles ist ja schon drin. Ne? Also man hat ja schon an vieles gelassen. Wenn
0: man den so holt. Hm? Genau, den Betriebsverbandkasten. Ich habe nämlich mal geguckt, es gibt keinen DIN-Norm für Haushalt. Nein. Sondern es gibt halt nur für Betriebe.
1: Ja. So, könnte man ja auch so eine Liste mal raufschreiben, was man da alles so sieht. Aber das werden wir uns dann anhören äh, von dir dann beim SWR, war das, ne? Oder, Oder wie nee, wie? ARD ist ah, das live ah, nach ah, 9 am 28.04. Ja, ich hatte auch irgendwie auch noch so eine Anfrage bekommen für äh, irgend irgendein so Dings. Mal gucken, was da war. Irgend so ein Dings? Für für, 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 einen äh, für für einen Talk kam Für ein Konsortium. Hallo, Hallo Sammy stand da drin. Oder Hallo Herr Splint fand ich gut. Hallo Herr Splint. <lacht> Hallo Herr Splint, genau. Nee, das fand ich, fand ich, schon, fand ich schon spannend. An, ansonsten
0: ähm. hat... Janosch Dahmen letztens irgendwie in der Ärztezeitung was erzählt und er sagte, es wäre in einem, einem lausigen und miserablen Zustand der äh, Notfallversorgung in Deutschland, mhm. worauf er jetzt nicht auf die Qualität anspielt, im Sinne von wir sind alle schlecht, sondern auf die Sektorengrenzen und dieses nö, wir nehmen keinen Patienten auf und wir können nicht, das ist natürlich einfach schlecht, das kann man nicht anders sagen. Er sagte auch, ähm, also Janosch Dahmen ist ja immer auf der Seite des Patienten, auf der Seite des Wählers könnte man auch sagen. Und ähm, er sagt natürlich, ähm, es das, das geht nicht darüber zu diskutieren, ob der Patient in Not ist. Wenn er das für sich feststellt, dann ist das schon klar. Wir haben nur die falsche Antwort darauf und da stimme ich ihm voll zu. Ähm, ich finde auch, man kann ja anrufen, wofür man möchte. Man ja. muss halt nur gucken, dass da nicht immer ein RTW hinkommt, wenn da keiner hin muss. Wo wir wieder beim Thema Triage sind, deshalb verstehe ich nicht, warum Janosch Darm auf der einen Seite das sagt, auf der anderen Seite ähm, sagt er, das was der Gast vorschlägt <lacht> ist doof. Ähm, und dann sagte er noch, und das weiß ich nicht, wo das jetzt herkam, ob er irgendwie vom ADAC äh, vorher von der Lobby da geimpft wurde, er sagte nämlich, wir brauchen Aufhebung des Nachtflugverbots für Hubschrauber, wir brauchen Hubschrauber auch nachts. Ähm, Instrumentenflugverfahren, das ist ja genau das, was der ADAC will. Der will ja 24-7 Hubschrauber, mehr Hubschrauber, ah. überall Hubschrauber. Ich war letztens auf einem Vortrag, wo einer vom ADAC war, das war wirklich Lobbyismus pur. Ich habe mich danach mal ab beim Abendessen versucht, mit dem wirklich so zu unterhalten. So, na gut, aber siehst du das? Doch, Hubschrauber, Hubschrauber sind die Lösung. Hubschrauber und auch gar nicht unbedingt mit Trage, sondern hier wie du, nur noch mehr NEHs, 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 Notarzt, nur Hubschrauber, Hubschrauber, damit lösen wir alle Probleme. Ich fand es ja. interessant, dass ein Grünen-Politiker Hubschrauber nachts fordert, weil es oh, okay. ist ja irgendwie ja, ja. Ne? Genau. So, so äh, Und so ich sage es dir ganz ehrlich, so. ich finde es auch eine Lautstärke-Belästigung. Ich weiß jetzt nicht, da muss man wieder vorsichtig sein, auf dem Land auf jeden Fall, hier in der Großstadt, wenn der Hubschrauber dann zur Verweigerung fliegt und dafür nachts dann neben dir landet und du aus dem Bett gehubist wirst, also das finde ich ein Ach, bisschen übertrieben. dann ehrlich ich,
1: gesagt. Ich, äh, da, da, da bekommen unser Hubschrauber auch einige E-Mails und das wöchentlich oder beziehungsweise unsere Klinik, wo der, äh, wo unser Hubschrauber startet oder andere Hubschrauber auch landen, da, das, das, das glaubt man gar nicht, was die Leute sich da alles einverlassen. Teilweise, wir sind neu hinzugezogen mit Kind, ja, und wollten fragen, ob sie den Flugbetrieb nicht einfach auf zwischen so und so viel Uhr am Tag einfach begrenzen könnten, weil unser Kind schläft dann und dann. Eine andere schrieb, könnten Sie bitte über die Pferdekoppel, die irgendwie drei Kilometer lang liegt, ne, wo der Hubschrauber vielleicht einmal pro Monat lang fliegen, da nicht so tief drüber fliegen oder woanders lang fliegen, obwohl das die Einflugschneise ist irgendwie da, ne? Ja, aber,
0: aber ich muss halt auch sagen, ich, gut, ich meine, in Rostock wird das anders sein, da wird die Alarmierungsschwelle höher liegen, aber wir mhm. haben ja schon mal drüber gesprochen. Wenn du selbst in diesem System bist, ja, sitzt dann hier und hörst dann mhm. und dann und dann äh, riesen weil die müssen abgeholt werden und eine Minute später fliegt der wieder weg, weil er ja. abgestellt wurde. Dann sage ich halt, okay, da muss man mal darüber diskutieren, war das jetzt hier gerade nötig, so ein Tohuwa-Wobu zu veranstalten oder hätte man nicht irgendwie das vielleicht ein bisschen anders lösen können? Denn mit dem Notversanitäter, ja. Not und dahin geht das ja vom Janosch-Darm, das geht ja auch eigentlich in Richtung, wir brauchen mehr Notärzte.
1: Ähm,
0: so. Aber mit dem Notversanitäter hat man ja eigentlich ähm, Fachpersonal, dass man eigentlich sagen müsste, wie in Hamm, und da habe ich jetzt einen Artikel gelesen, dass der Notarzt immer weniger rausfährt, weil, und das wurde ganz klar so erklärt, der Notfallentäter jetzt da ist und der so gut ist, dass der Notarzt einfach weniger gebraucht wird. Hm. Und ähm, ich sehe den Hauptvorteil im Hubschrauber, natürlich auf dem Land und natürlich bei irgendwie zeitkritischen Verlegungen. Ähm, aber ich fände es dann, also wenn, dann müsste man sich schon darauf einigen, dass es da klare Alarmierungsschwellen gibt, weil hm. ich bin jetzt kein Fan davon zu sagen, die Primärrettung bei Hubschraubern auch Tag und Nacht, insbesondere im Großstadtbereich, schlechte ja. Ausleuchtung etc. So. Das ist ja auch extrem anstrengend für die Besatzungen.
1: Na klar. Ah, das ist, ich, ich finde das äh, vor allen Dingen, also die Hubschrauber, das, das, das ist glaube ich, war in Schwerin letztens, das ist unsere Landeshauptstadt in Mecklenburg-Vorpommern, für alle, die sich nicht auskennen und ähm, der der Hubschrauberlandeplatz ist direkt so über einer Straße und daneben auch Wohngebiete und alles mögliche und habe da einen Club aufgelegt, äh, wie, wie oft, weil das in dem Zentrum vom MV liegt oder so ziemlich am Schneise zwischen Hamburg auch und so, wie viele Hubschrauber da teilweise minütlich landen. Ne? Also unter Patienten abgeben, weil wir halt ländlich nur mal eben dass sind. Aber das ist krass. Das ist wirklich krass. krass. Und das ist echt eine krass. Lausche, also da würde ich nicht wohnen wollen. Also bei aller Liebe, da ist wahrscheinlich noch in der Flughafen manchmal noch schöner. Das sagte sag ne?
0: ich letztens zum Kollegen, da fahren wir auf so einen Banner zu, äh, kein Einflugschneise vom Flughafen Köln Bonn. Da sagte ich, ach so, sag den doch direkt mal, die sollen hier noch den Hubschrauber mit aufschreiben. Also <lacht> ja
1: genau. Es gibt Leute, die dokumentieren das ja wirklich ganz haarscharf. Also wenn so ein Hubschrauber wirklich zu einem Notfall fliegt, unserer mittlerweile auch sehr viel zu Primäreinsätzen übrigens wegen Autounfälle und allem drum und dran, dann finde ich das schon vollkommen gerechtfertigt schon der Transport und sowas. Aber das sollte dann immer eine Ausnahme bleiben. Man muss da ja auch immer ein bisschen ähm, differenziert sagen, okay, schaffen wir es wirklich nicht mit einem Rettungswagen, da irgendjemanden hinzubringen oder muss es mit einem Hubschrauber sein und da sollte der dann eingesetzt werden. Aber wie gesagt, diese Verweigerung, wir hatten das Thema ja auch schon mal äh, und du hast es ja auch gerade nochmal angesprochen, sind einfach teilweise echt unnotwendig. Also da muss man wirklich gucken, ob man da rechtlich nicht was schaffen kann, dass der Notarzt nicht unbedingt immer dabei sein muss. Ne? Ich wollte ähm, gerade
0: mal gucken, welche Länder, die mit der größten Anzahl ziviler
1: ja, ja. Hubschrauber äh, sind und tatsächlich sagtest, ist, Achso, hm, hast du schon? Ja. hätte ich es überbrückt.
0: Ja, zivile ja. Flug, aber es sind leider nicht Rettungshubschrauber. Mich interessiert hier ja hier Rettungshubschrauber. Vielleicht hat man das ja auch noch Aber ich raus. glaube tatsächlich, Deutschland ist da schon wirklich äh, wirklich ganz weit voraus. Also Deutschland schwört ja einfach auf seine Luftrettung.
1: Ja, ist so. <lacht> Mögen die auch, aber so viele haben wir gar nicht in Deutschland. So also,
0: da muss man, also man muss ja fragen, wie kommt denn zum Beispiel London mit einem Hubschrauber aus? Und wie hm. schafft London das, dass der, und das werden wir ja bald erfahren, ja. wirklich ja. nur zu ganz wirklich nur zu Einsätzen fliegt, wo es einfach nur um die Wurst geht und nichts anderes. Also dass es absolut nicht vorkommt, dass irgendwie ja. nur 0,15 Prozent überhaupt aller Anrufe in einem Einsatz für diesen Hubschrauber resultieren, weil da so krass vorgefiltert wird. Und dann, dann müssen wir nicht darüber reden, dass es mal so einen Hubschrauber gibt. Aber ich denke mal nicht, dass die Londoner das gewohnt sind, dass die ganzen Tag der Hubschrauber irgendwie durch die Gegend fliegt. Ähm, mehr Flugzeuge auf jeden Fall als da. Also als London, Hubschrauber, das, das was muss, ich so weiß. doch. Ne? Das also, muss ich jetzt nämlich mal gerade. London-Einwohner -hmm. hat... 9 Millionen Einwohner ja. und ich will ja Sie sagen, Köln hat eine Million und doppelt so viele Hubschrauber. Ja, also, das, das spricht ja schon Wir für die Hubschrauber. Das ja, wir, aber, wir lieben Hubschrauber. Das will. ganze Städteregion Aachen hat keine neun Millionen Einwohner und trotzdem einen Hubschrauber. Also da, da irgendwie Verhältnismäßigkeit? Fragezeichen. Es <lacht> ist wie, wie du, äh, du, bist erst eine Stadt, wenn du eine Straßenbahn
1: hast oder eine U-Bahn genau, bist, dann richtig. bist du eine Metropole. Ne? Und so, und wie, wenn du einen Hubschrauber hast, dann bist du schon mal ganz vorne will dabei. Ne? Ja. Also Rostock hat auch einen Hubschrauber, Schwerin auch. Und ja, ja genau, auch, Rostock hat einen Hubschrauber. Hat einen und Hubschrauber.
0: Ein, ich glaube, ganz MV hat nicht so viele Einwohner <lacht> ja. wie London und trotzdem aber, ein Vielfaches. Hey, an komm, Hubschrauber.
1: Wir sind echt wir sind ein Flächenland mit ganz wenig Einwohnerdichte. Ne? Also da kann ich es noch wirklich verstehen, dass NV ja, ja, das noch Hubschrauber hat ne? das und das NEH. Das finde ich noch gar nicht so ungerechtfertigt. Aber so in NRW, da denke ich so, alter, fährst du 20 Kilometer, hast du nicht, hoffentlich die nächste Klinik oder sowas? Ne?
0: Aber da muss man eigentlich streng genommen sich mal dahin entwickeln, dass man sagt, okay, wir machen reine Paramedic-Hubschrauber, hm. wo dann irgendwie nur zwei Notfälle drauf sitzen, wenn ja, man Drohne, sagt, okay,
1: <lacht> nee, äh, wir hatten am Ende noch äh, heute des Tages das Thema, wir, im Fallbeispiel STEMI, also ST-Strecken-Erhebungsinfarkt, ähm und da hat er, der der Dozent nachher einen Arzt gespielt in Notaufnahme, der andauernd diesen in frage gestellt hat. Und der Kollege, der Schüler, der da der da mit ihm diskutieren sollte, hat es leider nicht geschafft, diesen Arzt zu, davon zu überzeugen. Der Arzt dachte immer, ja, leg ihn doch hinten irgendwo auf eine Trage. Ja, wir machen, wenn ihr nicht mal Blut von der Stunde Null habt, dann ist mir das egal. Das ist hier kein STEMI, könnte auch was anderes sein, bla bla bla. Ach, Angina pectoris, hast du auch erstmal. Ah ja, okay, dann ist es vielleicht eine Angina pectoris. Also er konnte es leider nicht äh, ihm erklären, ne? ähm, wie er jetzt das Brecheisen ansetzen könnte bei diesem Arzt und sagen könnte, hallo, ähm, ich bin aber der Meinung, dieser Patient bedarf einer dringenden Behandlung, weil das wirklich ein STEMI ist. Und das war ein STEMI und er hat auch alles richtig gemacht, aber er hat es nicht geschafft. Haben wir, also du lernst in Notfallsanitäter auf jeden Fall auch sowas wie Ich-Botschaften, Kommunikation und wie du auch mit kompetent höheren Leuten umgehen solltest, wenn du der Meinung bist, dass du wirklich eine richtige Diagnose gestellt hast und die hier komplett falsch interpretiert wird aus deiner Übergabe. Fand ich spannend. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf unseren nächsten Gast, den wir da haben werden, ja, was der so erzählt aus dem Bereich Großbritannien. Mhm. Ja, da könnt ihr schon mal gespannt sein. Keine ja, Angst, es wird nicht auf spoilern. Englisch sein. Nein, wir werden es auf Deutsch machen. Vielleicht. Ich Und? bin mal gespannt, aber außer,
0: so ah, wie heißt das Wort? Ich weiß es nicht genau. Nee, ich glaube ich glaub nicht, wobei nach sechs Monaten vielleicht. Ansonsten ja. werden wahrscheinlich schon die ersten Fragen kommen, ob man uns auf der Red -Mobil sehen wird. Das kann man ja. mit Ja beantworten. Ja. Wir sind dabei, ja. gucken wir sind mal dabei. lang,
1: da ne? wann genau, wo und wie und ob wir noch an einem Stand irgendwie verpflichtet sind oder sowas, das äh, werden wir euch noch erzählen. Bist du alle Tage da? Äh, ich versuche es zumindest, ne? soweit es geht, ne? bezüglich Weil meiner Ausbildung. Wir sind ja
0: Montag, Dienstag sind wir ja immer mhm. dann sind wir Mittwoch im, jetzt habe ich schon verraten. Ich wollte gerade sagen, Mittwoch jetzt es sind schon. Wir, ich piep das äh, einfach raus. Genau, äh, Mittwoch <lacht> sind wir dann... Auf der Redmobil, genau. Und ich bin tatsächlich dann die ganze Woche da abgestellt, ja. also Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Abgestellt? Ähm, Wurdest du schon gebucht wieder, oder wie? Ja, ich bin bei der HDG ah, und bei äh, ja,
1: natürlich. Wo auch sonst? willst du mal äh. erwähnt haben. Da gab es jetzt
0: an anderer Stelle schon ein
1: Fauxpas, deshalb... Ja, 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 nee, das werden wir nicht machen, alles gut. Nee, ich gucke da lang, ich freue ich freu mich auf jeden Fall darauf, bin gespannt äh, von der Redmobil, da hat sich ja auch Wien ergeben, das war doch, von der, war doch in Fulda da, letztes Jahr.
0: Ja, das war allerdings auch über Zoll irgendwie auf so einem Kundenabend, mhm. äh, genau. So. Aber es wird da wieder irgendeine Standparty gehen Mittwoch, da wirst du bisschen Wir sind auf jeden Fall eingeladen. da
1: und äh, in ja. Dresden mal gucken, ne, also da wird sich noch eines ergeben. Wir informieren euch, müsst aber auch so ein Stimmt, bisschen berücksichtigen, ich muss auf jeden Fall immer sagen, so ein bisschen Rücksicht nachher, wenn es dann um im Sommer geht, da muss ich wirklich echt gucken, welche Sachen mich ähm, aus dem Schulalltag interessieren für die Fortbildung äh, und für meine Dings, weil ich kann mir das ja halt immer aussuchen tatsächlich, also ich bin nicht verpflichtet in die Schule zu gehen, aber ich finde es schon wichtig jetzt gerade am Anfang erstmal noch ein bisschen reinzukommen, Prüfungsvorbereitung.
0: Auf jeden das Fall. Schaffen
1: wir. Ne? Ja, war schön, wir haben ein bisschen rumgeschnackt hier. Rettungsdienst, so in Vorbereitung auf die hundertste Folge. Ja, das übliche Hubschrauber-Bashing betrieben. Ach ja. Ich mag eigentlich Hubschrauber. Eigentlich mag ich sie. Also ich finde es ja, schon cool, damit rumzufliegen und so. Wobei, aber. also
0: Ich habe mir jetzt mal im Flight Simulator so ein Mod geholt für äh, die H145. Mhm. Das ist schon nicht ohne. irgendwie. Nee, also Das ist nein. echt ganz also krass. Der Hubschrauber will einfach in jede Richtung und du musst jede Richtung irgendwie ja. kontrollieren. Sowohl die Höhe mit Gas und dann gleichzeitig auch nach vorne ja. zurück und dann nochmal drehen. Also das ist schon was anderes als ja, ich
1: hole auf jeden Fall mal äh, unseren Mahoni vom Hubschrauber runter. Der hat einige Stories auch drauf von Triebwerksausfällen, die er schon mal in Afghanistan so erlebt hat und das oh, noch oh, so weiter fliegt und so. so ein aber alter wie das so ist, Ja, ja, wie das so ist. Echt, echt. aber der ist so cool und so entspannt und so nett. Äh, den müssen wir auf jeden Fall mal reinholen. Der kommt ja aus Rostock, ich habe ja zwei Mikrofone hier, da können wir das durchaus mal hier miteinander gestalten. So, ja. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ach so, wie ist das eigentlich? Nee, das machen wir nachher machen wir nachher. Machen wir, wir besprechen sprechen einiges nachher. Ihr Lieben, bis nächste Woche. Bis denn Bretterview. Gedankenwissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint.
0: Hey, it's Paige Disorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.